0: Тема моей проповеди сегодня называется «Говорящий Бог». «Говорящий Бог». Первое место – это книга Иова, 33 глава, с 14 по 18 стих. Иова, 33, с 14 по 18 стих. Здесь написано так. «Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении» или видении, Когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Зачем Бог это делает? Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Итак, мы с вами увидели, конкретно, черным по белому написано, что Бог, Он разговаривает с человеком. Аминь. Он приходит в его жизнь, и Он начинает помогать человеку встать на правильный путь, чтобы этот путь, он действительно был путем благословения, путем наслаждения, путем... Откровение для тебя. Вот я немножко начал говорить в начале служения да, о том, что очень часто мы ожидаем чего-то от Бога. Когда Бог начнет двигаться? Когда люди начнут спасаться? Когда придет хорошая работа, там, я не знаю, хороший муж появится на горизонте, или жена, или служение начнет процветать? Но если бы мы включили свой внутренний слух, свое внутреннее зрение то мы бы давно увидели, что Бог уже приготовил нам путь. Аминь. Он уже приготовил нечто, что ты должен сделать. Он уже тебе сказал, что ты должен сделать. Уже давно сказал. И здесь написано, Он говорит однажды, и если не заметят, в другой раз. Если не заметят, Он говорит в другой раз. Знаете, что порой происходит? Люди и во второй раз не замечают. И в третий раз не замечают. И в четвертый раз не замечают. И потом возникает такой момент. Наверное, Бог мне ничего не говорит. Но Бог говорит. Бог говорит. Просто порой что-то происходит с нашими глазами. С нашими ушами и с нашими сердцами мы перестаем быть способными слышать. И когда ты понимаешь, что наступил момент в твоей семье, церкви, которую ты посещаешь, в месте, в котором ты находишься или служишь, что как будто такой некий духовный вакуум. Что происходит? Писание нас побуждает тому, чтобы мы разбирались со своим сердцем, со своими мыслями, со своими чувствами. Сегодня моя супруга говорила, один из инструментов, Царство Божье оно берется усилие. Когда ты продолжаешь читать Слово, когда ты продолжаешь молиться, когда ты продолжаешь искать Господа. Мы вчера там э, были в одном месте, общались тоже с верующими людьми. И один человек, он давно верующий, он, 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 он ну не то, что меня удивил, он говорит, Вы знаете, пастор, а я вот молюсь, а я вот делаю что-то, а я не слышу Бога. Я не слышу, что Бог говорит в мою жизнь. Я не вижу его чудес. И все говорят, смотри, сколько чудес в твоей жизни. Говорят, а я не вижу. И человек, я, я понимаю, что он в своих высказаниях, он искренний, он искренний. И там все, да, да, все получится у тебя, продолжай верить, там двигаться. Я потом ехал домой, размышлял, думаю, так интересно. Этот человек, он не стесняется говорить о том, что в его жизни существует вакуум. А многие из нас стесняются говорить. Стесняются, что они давно не молились, что они давно не читали, что давно их так вот не потрясало и не было такого откровения, что ты аж ночью просыпаешься, тебе спать не хочется, тебе хочется взять ручку и записывать я понимаю, что когда в моей жизни происходят подобные вещи, значит, Бог, Он что-то говорит ко мне, и меня ожидает что-то хорошее, что-то великое. И когда это прекращается в моей жизни, для меня это тревожный сигнал. А многие люди ведь привыкли к этому. Мы привыкаем порой к тем ограничениям, которые приходят в нашу жизнь. Но Божье присутствие, Его атмосфера, она, она разжигает внутри нас эту жажду, и это пламя. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня посмотрели одну историю. Это 1 Царств, 3 глава. Там предыстория была такая, что одна женщина, она не могла иметь детей, и она была одной из жен одного человека, не единственной, но их было две. И та, у которой были дети, она всяко разное обзывала, огорчала. Той, у которой не было детей, она плакала, не ела. И муж ее пытался утешить, и вот однажды она пришла место, где люди поклонялись Богу, помолилась и пообещала Господу, что если родится ребенок, она отдаст его на всю жизнь служить Господу. Бритва не коснется его, там были некоторые моменты, нельзя было брить волосы там и так далее, и он не будет пить вина и секера, водку не будет пить, вино не будет пить, это будет человек святой для Господа. И вот этот человек родился, и его назвали Самуилом. И когда он был маленьким-маленьким ребенком, его привели к священнику, Священника звали Или. И вот смотрите. Первая Царств, 3 глава с 1 стиха. Отрок Самуил служил Господу при Или. Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. Когда я общаюсь с людьми, смотрю на их жизнь порой, на то, как им тяжело, на то, как разваливаются там чьи-то семьи, браки, служения, когда человек просто топчется на месте, и когда ты спрашиваешь, что с тобой не так, брат, сестра, и он говорит, я не знаю. И ты понимаешь, в его жизни вот такая атмосфера. Слово редко, видение нечастое, а часто вообще ни слова, ни видений, ни привидений, просто вакуум какой-то. И человек уже не знает, ходить в церковь ему, не ходить в церковь ему. Что делать? Смотрите. И было в то время, когда Или лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. Я посмотрел там разные переводы, и Писание говорит, он начал слепнуть. И, конечно, это была физическая болезнь. Но когда сегодня я готовился, я такой, знаете, некий сигнал внутри себя такой получил что когда в твоей жизни редкое слово и нечастые видения, ты начинаешь слепнуть, ты перестаешь видеть руку Божью, ты перестаешь слышать Слово Божье с кафедры, реально ты можешь сидеть на служении и чувствовать, как ты умираешь духовно. Тебя уже не вставляет ни прославление, ни поклонение, ни слова пастора, ни веселая проповедь, ни грустная проповедь. Почему? Потому что приходит некое такое духовное ослепление. В книге Откровений, когда мы читаем, помните там обращение, по в последней церкви, что ты думаешь, что ты богат, а ты слеп, нак и нищ. Советую купить тебе золото огнем очищенное, помаж глаза свои, чтобы видеть, чтобы слышать, чтобы понимать. И нам порой кажется, да, мы такие, мы столько в церкви, но ты слышишь слово Божие в своей жизни или нет? Если нет, тебе нужно обновить это зрение, духовное зрение. И вот смотрите, было в то время, когда Или лежал на своем месте, глаза же его начали смешаться, и он не мог видеть, светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Светильник Божий еще не погас. Бог желает, чтобы внутри наших сердец горел огонь. Однажды я молился, Бог показал мне эту молитву, очень, ну не часто скажу, но я молюсь этой молитвой, даже когда я молюсь за людей. Я молюсь о том, чтобы Бог раздул угли в нашем сердце и превратил их в пламя. Потому что бывает такой момент, когда угли, угли, если вы когда-то были на природе, в походе, и вы помните, когда огромное пламя, жар, оно начинает угасать, и потом ты видишь угли. И там просто какие-то алые всполохи, там нет костра, просто алые всполохи такие. Есть немножко тепла, есть что-то такое аленькое, такое, знаете, вот, но, но уже нет пламени. И такое что-то вот просто всполыхает, колыхает, всполыхает, что-то такое. И так часто происходит с нашей верой, братья и сестры. Когда ты что-то там где-то вот что-то теплится, тебя тянет в церковь, тебя тянет на служение, тебе-то хочется помолиться, тебе хочется, хочется почитать слово, но ты пытаешься это делать, и понимаешь, ты уже не врубаешься в то, что написано на этих страницах. Ты напрягаешься, и о чем пастор говорит вообще, что-то меня не цепляет. Ты пытаешься слушать песни, и хочется переключить какие-то мирские каналы. Почему? Потому что что-то теплится, но вот этого пламени нету. И вот смотрите. Светильник Божий еще не погас, а Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Самуил был ребенком, чистая душа, чистая душа, он горел для Бога, сам не понимая этого. Почему Иисус сказал, умолитесь как дети, тогда вы сможете войти в Царство Божие. Знаешь, когда наша вера детская, когда наша вера активная, вы видели, как дети какие, но даже у нас вот здесь они что-то бегают, делят, ссорятся, ругаются, это дети, Взрослому человеку сложно так вот бегать, прыгать, ты очень быстро уставать начинаешь. Но дети, они вот так вот, у них как будто батарейки не садятся. Их жизнь, она активная, я тебе скажу, их вера, она такая же активная. Аминь. Они очень легко реагируют на то, что им говорят родители. Даже не понимая этого, я помню, когда Авель был маленький, говорю, пойдешь с папой на Луну? Он, да, все, завтра на Луну идем. То не... как на Луну идти? Взрослый человек скажет, ты что, зачем ты меня обманываешь? Но дети, они готовы идти с родителями на Луну. На самом деле... Поэтому, когда ты читаешь Слово, и внутри тебя детская вера, ты готов идти на Луну, ты готов верить за миллионы, за миллиарды и денег, и людей, ты готов верить за новые залы, ты готов верить в то, во что человек, у которого теплится жизнь, он не готов верить, он взвешивается деньгами, зарплатой, своим здоровьем, своими способностями, он примиряется к своим эмоциям, к своим желаниям, человек, внутри которого детская вера, ему вообще плевать на обстоятельства, которые его окружают. Аминь. У него есть дикое стремление к цели. И вот Самуил, он лежал в храме Господнем, где ковчег, представляешь? Он даже не знал, что это смертельно опасно. Его положили, он лежал. Он не знал, что там э, был момент, когда э, до него или после, я не помню уже там, люди заглянули в ковчег 50 тысяч, и они умерли просто. Он не знал историю про Озу, когда Оза там прикоснулся, а это было после него уже. И умер тоже. Он просто лежал, ему сказали, иди спи, и он лег. Не знаю, на него, не на него, рядом где-то. И возвал Господь к Самуилу, Самуил, Самуил. И отвечал он, вот я. И побежал к Илию И сказал, вот я, ты звал меня? Ну тот, знаешь, как старенькие слепые люди. Он еще был тучный написан. Старенькие, пузатые, слепые люди тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись, вот не поседа, да, и он пошел и лег, дети, они могут спать, могут не спать, я помню, когда в школе учился, мне было там 14-15 лет, ты утром встаешь, мгновенно поднимаешься, и ты как будто, ну, сейчас пробуждение ну, такое, я просыпаюсь утром, там читаю или что-то там в айпаде пытаюсь там поделать, но опять засыпаю, а тогда, когда мне было 14-15 я просто просыпался, как робот, вставал и все, и пошел опять там до 4 утра. В 4 утра лег, в 5 встал и пошел. Батарейки не садились, как новый аккумулятор на, айф, на, этом, на айфоне. Господь в другой раз возвал к Самуилу. Самуил, Самуил. Он встал, пришел к Килю вторично. И сказал, вот я, ты звал меня. А тот сказал, да и не звал я тебя, сын мой. Пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа еще не открывалось ему Слово Господне. Знаешь, очень часто, когда у людей детская вера, активная вера, ты не понимаешь, что происходит, ты просто двигаешься на голос. Тебе сказали, ты делаешь. Просто, а как у вас церковь выросла? Не знают. Вот я вот внутри получил, надо делать вот это. Мы пошли раздавали трактатки, мы пошли там мороженым кормили, мы пошли там блины жарили, мы пошли шаурму раздавали. Вот так 500 человек набежало в церковь. И люди, которые уже там 500 лет в церкви, они говорят, хм... Странная методика. А это не методика. Просто человек услышал голос Божий. На что Бог сегодня ловит? Потому что Бог, Он говорит, я сделаю вас ловцами человеков. И в вашей жизни будут чудеса. В вашей жизни будут знамения. Готов ли ты эти чудеса и знамения принимать в свою жизнь? Потому что очень часто, особенно... Люди, которые давно с Богом как бы в церкви, да? Мы настолько давно с Богом, что мы вообще перестали обращать внимание на знамения, чудеса. И мы потом шарахаемся от них, от этих чудес. говорит, это, наверное, сатана какой-то. А это Бог, который привлекает твое внимание. И кто-то реагирует на это, а кто-то проходит мимо. И сказал Или Самуилу. А, и позвал Господь Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илью и сказал, вот я, ты звал меня. Тогда понял Или старый мужчина, слепой, что Господь зовет отрока. С третьего раза он только понял. Этот молодой не знает, тот настолько старый, что уже забыл. Только с третьего раза до него дошло, а, это же Господь. Это же Господь. Я не знаю, бывало ли у вас такое, когда вдруг ты понимаешь, что тебе надо кому-то посвидетельствовать, а ты не свидетельствовал уже ну год как минимум. И ты как этот Илья с третьего раза, блин, человек ушел, блин, хоть трактатку надо было дать-то, ё-моё, Хоть телефон взять, хоть, хоть что-то сделать надо было. А Бог смотрит, думает, вот тормоз, короче. Потому внутри нас должна быть активная вера, братья и сестры. Активная вера. Когда в нашей жизни активная вера, тогда Богу очень легко говорить с нами. Потому что мы быстро реагируем на то, что Бог нам говорит. Аллилуйя. Мне так интересно э, вспоминать, как Авраам в возрасте почти ста лет, помните, он сидел под деревом, дремал, смотрел куда-то там в дорогу, и вдруг он увидел троих. Я не думаю, что там было написано на лбу, Иисус там, Господь. Просто шли какие-то три человека. И Авраам его как подорвало. Он побежал к ним, помните, да, кто читал это место? Он побежал к ним и сказал, зайдите ко мне, я вас покормлю. То есть они могли пройти мимо. Написано, он побежал к ним, и он начал их уговаривать, чтобы они зашли под его кровь. Почему он это почувствовал? Почему он это сделал? Он что-то почувствовал, потому что его вера даже в 99 лет, она была активной. Аминь. Он это очень сильно почувствовал. И он побежал, написано, и он поспешил. Поспешил прибежать к отроку, сказал, приготовь там из ягненка или из козленка там еду. Потом побежал кому-то еще, сказал, приготовь там муку замеси. Потом еще что-то, быстро приготовили, принесли. И он поставил перед ними. Они кушали, написано, а он стоял. Вот такой был Авраам в 99 лет, братья и сестры. Аллилуйя. Не вот этот Илья, который там дремал где-то непонятно где. И даже не понял, что Бог разговаривает с этим маленьким ребенком. Авраам все понял. И сказал или Самуилу: пойди назад и ложись, когда зовущий позовет тебя. Так ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег на месте свое. И пришел Господь и стал, и возвал, как кто-то в другой раз, Самуил, Самуил! И сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Аллилуйя. Знаете, в этой истории я увидел одну такую проблему. Когда люди, которые должны знать Господа, они почему-то его не знают. А люди, которые не знают Господа, они недавно пришли в церковь, но они так жаждут, а они не понимают, что Господь делает с их жизнью, и они только с четвертого раза начинают с ним общаться. Хотя старшие, по идее, должны учить младших. Аминь. Мы должны учить, чтобы навобращенный человек, он как можно быстрее становился духовным, он как можно быстрее становился тем, кто слышит Господа и следует за Ним. Я верю, что зрелость церкви, она как раз вот в соединении вот этих двух поколений. Аминь. Когда поколение а, взрослое, зрелое, оно духовное, и оно не забыло голос Божий, но оно знает голос Божий, и оно передает эти знания, оно передает это помазание, оно передает эту информацию, и люди, которые следуют за нами, которые, возможно, приходят после нас, они берут это помазание, и они несут его, и для них это не что-то странное, дикое, то, что заводится с четвертого раза. Аллилуйя, ну согласитесь, это странно. Бог, написано, говорит раз или два к Самуилу он обращался четыре раза, братья и сестры, четыре раза, из-за того, что Или он просто не понял, что это Бог разговаривает с ним, он просто не понял, знаете, что я увидел, очень много людей приходит в церковь, очень много людей, а знаете, в чем проблема церкви, церковь не способна порой отреагировать на их проблему, мы не знаем, как им служить, они пришли, ну давай за тебя помолимся, ну вот десятину принеси, может что сработает. Знаешь, вот эти вот стандартные схемы. А Богу не нужны стандартные схемы. Богу нужны нестандартные схемы. Чтобы пришел человек без глаза, ты помолился, глаз вырос. Он, О, блин, точно Бог есть, я остаюсь. Чтобы он пришел, там пожертвовал 50 копеек, и 50 тысяч вышел и нашел на улице. И сказал, Реально, ребята, ваши молитвы работают. Я буду ходить в вашу церковь. Знаешь, к чему ты клонишь? Я клоню к тому, что в церкви должны происходить чудеса, братья и сестры. А из-за того, что порой церковь, она бездуховная, и мы лишь только можем разговаривать о чудесах, рассказывать о чудесах, но мы не можем их показать. Люди приходят в большинстве своем, и они говорят, ребят, ну это же, блин, какая-то теория, а где чудеса? И мы начинаем там что-то придумывать, ну понимаешь, у тебя мало веры, вот у меня много веры, поэтому у меня все есть, у тебя ничего нету, аллилуйя Так человек может и в мире пойти так же все сделать. Но когда внутри нас есть божественное присутствие, когда мы слышим голос Божий и Бог способен через нас творить чудеса, то наш КПД, коэффициент полезного действия, он увеличивается в разы, братья и сестры. И сегодня моя задача как пастора не принести весть осуждение в ваши сердца, но зажечь веру. Чтобы каждый из нас, он мог внутри себя принять это решение. Господь, я хочу видеть Твои чудеса. Я хочу слышать Твой голос внутри своего сердца. Что мне делать? Что мне делать? Знаете, я так неосознанно заметил, что почти каждое утро я просыпаюсь последнюю неделю, я включаю одну и ту же песню. Там такие слова. Скажи Бог, что сделать мне? Лишь тобой живу Я Я сегодня утром, когда включил ее опять. Думаю, что за дела? Я не, не устает этой песни. И знаешь, меня как осенило. В мой внутренний человек, мои мозги, они заняты чем-то. Но мой внутренний человек, он в поиске. Я вдруг сегодня осознал, я жду от Господа какого-то слова. Пророчество в свою жизнь, очередного водительства. Мне хочется получить от Господа задание. Не просто самому себе придумывать задание, а получить от Бога реальное, конкретное задание. Что мне делать? Куда мне идти? Какому конкретно человеку мне говорить? Как молиться? Какой молитвы. Бог, мы ожидаем от Тебя конкретики. Но знаете, что порой происходит? Бог готов давать нам конкретику. Мы все делаем наоборот. Помните, такой пророк был Иона замечательный. И Бог говорит, иди в Ниневию. Он говорит, ага, сел в пароход и в обратную сторону. И там море бушуется, волнуется раз, море бушуется два, три, морская фигура, замри, там все эти корабельщики с ума посходили, жертву своим богам принесли, ничего понять не могут, что происходит. Один приходит, там какой-то мужик спит в трюме, они его растолкали, ты кто? Я еврей. Ага, а почему спишь, мы тут тонем. Он говорит, да это я от Бога убегаю, это Господь там море шевелит. Они говорят, ты что, дебил? ну ты я пережусь глубокого греческого. Говорит, ты, ты с ума сошел, же говорит, выбросьте меня в море, и все будет хорошо. Кто помнит эту, эту книгу? И они сначала отказались, а потом бросили, и написано, принесли жертву богам и дали обеты. Я помню, пастор Алексей пошутил, дали обеты. Евреев больше не возить. Потому что ты не знаешь, кого ты везешь. Потому что Бог ему сказал, а он, возможно, в обратную сторону попер. И вот так вот люди, они ищут Бога, они приходят в церковь, а в церковь говорят, приходите завтра. Перерыв, обед, закрыто, сегодня санитарный день, то есть депрессия у меня, да, приходи завтра. А Бог хочет говорить через нас. Давайте посмотрим еще одно место. исая 6 глава, с первого стиха. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Кто такой царь Озия? Вторая книга про Липоминон, 26 глава, она рассказывает о его царствовании. Что этот царь, он очень долго правил, больше 50 лет, по-моему, 52 года он правил. И написано, что Бог ему дал такую мудрость, но не как у Соломона, ну где-то примерно. Он так устроил башни, всякие осадные орудия, он заготовил щиты, копья, он отстроил города. То есть такой был весьма деятельный человек. И написано в какой-то момент, это 16 стих, когда он сделался силен... Просто такое отступление сделал. «Возгордилось сердце его на погибель, и он сделался преступником пред Господом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурять фимиам на алтаре Кадильном». Это могли делать только священники, только левиты. Он был царем, но он не имел права входить в храм. Ему никто не разрешал и не говорил этого делать. А он пошел. И знаешь, так часто в нашей жизни происходит, когда ты начинаешь делать то, чего тебе не говорили. И думаешь, это круто. А это не круто, братья и сестры. И чем ближе мы к Богу, тем осторожнее мы должны быть. И внимательнее. Аминь. Внимательнее. Моисей, будучи помазанным, невероятно человеком, когда Бог ему сказал явить славу Божию перед народом Божьим, через слова прославить Бога, он начал стучать палкой по камню, вместо того, чтобы призвать славу Божью. Из-за этого он не вошел в землю обетованную. Думаешь, какая-то мелочь, но для Моисея это не была мелочь. И он потерял благодать. Он не вошел и не порадовался вместе со всеми. Потому что он наслушался Бога вот в такой мелочи. И вот этот царь, он наслушался Бога. И там целая история, как он покрылся проказой, его священники вытолкали из храма, и он был настолько сильно прокажен, что его даже от царства удалили, и там его сын царствовал вместо него, а он жил в отдельном доме прокаженный, пока не умер. И вот в год смерти этого царя, в год смерти, пророк... Иса говорит: Я видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, и двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваов, Вся земля полна славы его. И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился. Курениями. Короче, Пророк накурился там у нас в хорошем смысле. Он пережил невероятную атмосферу Божью, невероятную силу Божью. Он попал в присутствие Божье. Он увидел Господа. Не знаю, видел ли он до этого, но вот он увидел это видение. И смотрите, реакция пророка. И сказал я, горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Оказавшись в Божьем присутствии, в жизни пророка началась мгновенная корректировка. Он понял, что он не такой уж и крутой, не такой уж и святой. И оглядываясь на свой народ, среди которого он жил, что понял, там еще больше проблемы у людей, он увидел проблему. Знаете, когда Бог начинает говорить в нашу жизнь, ты сразу видишь проблемы. Ты вдруг понимаешь, что ты вообще не молился последний месяц. Ты вдруг понимаешь, что ты вообще не читал Библию. Что ты пару-тройку лет вообще никому не проповедовал. Что ты вообще ничего не делал для Господа. Когда последний раз ты приносил десятину, ты не, там не можешь вспомнить. И все становится на свои места. Ты вдруг понимаешь, вот почему я такой несчастливый. Почему я такой грустный. Почему я такой скучный. Почему все так плохо в моей семье? Почему отношения с женой, с мужем нарушены, с детьми? Потому что ты давно не слышал голос Божий в своем сердце. А я много раз говорил о том, что когда Бог приходит, Он не будет тебя осуждать, но Он будет тебя обличать. Обличение Духа Святого, оно всегда покажет тебе выход. Оно всегда покажет тебе путь. Потому что осуждение от дьявола, оно загонит тебя в тупик. Но обличение Духа Святого всегда покажет тебе выход. Поэтому... Мечтайте и желайте обличения Божьих, братья и сестры. Аминь. Потому что Бог говорит, сухую ветку ее обрезают, а ветку, приносящую плод, ее ведь тоже очищают. Зачем? Чтобы больше плода было. Чтобы больше плода было. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Этот человек попал в присутствие Божье, он увидел Господа, он мгновенно покаялся, Бог мгновенно принял его покаяние, он получил свободу, исцеление, очищение, освобождение. И вот смотрите, и услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Что я вижу здесь? Я вижу здесь то, что интересно, что когда... Очистились его уста, он начал что-то слышать. Когда в его жизни произошло очищение, он вдруг начал слышать. Он вдруг начал слышать. Знаешь, когда ты заставился прийти на служение, когда ты в кое то веке ты решил, буду поститься, столько постов я церковных пропустил и вообще. И вдруг на второй день Бог начинает с тобой разговаривать. И ты обалдел. Думаешь, вот это да. Я так давно не слышал голос Божий. Ты открываешь Библию, слипшиеся страницы, и вдруг Бог начинает с тобой разговаривать через слово. Думаешь, вот это да! Я так давно не слышал голос Божий, я так давно не получал откровений. Ты вдруг идешь на улицу, и Бог тебе говорит, вот этому человеку попроповедуй, вот с этим пообщайся. И ты, ты давно ходил мимо этих людей, никогда не обращал внимания, даже в голову не приходили эти мысли. И вдруг внутри тебя началась какая-то информация, которая тебя управляет в дела Божьи. И ты сам от себя обалдеваешь, начинаешь проповедовать, и люди спасаются. Ты начинаешь молиться, люди исцеляются. Твои жертвы вдруг начинают умножаться в 360 и 100 крат. Что происходит вообще? Это говорящий Бог, который всегда говорил в твою жизнь. Но ты или я, мы не всегда реагировали на то, что Бог говорил в нашей жизни. Это так, братья и сестры. Аллилуйя. И вот сказал он, сказал Бог пророку Исаия, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не разумеете. «И очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Смотри, какая концовка. Пророк попал в присутствие Божье, но он попал не просто так. Он попал, чтобы получить определенную информацию и Чтобы эту информацию донести до народа Божьего. Знаешь, когда Бог начинает с нами разговаривать, это не просто ваш совместный такой э, кайф, знаешь, ты и Господь. Да, и это тоже бывает, но очень часто Бог приходит в нашу жизнь и Он говорит нашу жизнь для того, чтобы ты сделал что-то в жизни других людей. На самом деле, Бог хочет использовать тебя. Знаешь, мы многие, мы не хотим, чтобы нас использовали, но быть используемым Богом, это великое благословение, на самом деле. Потому что, когда Бог начинает тебя использовать, и ты становишься инструментом в Его руках, Он начинает устроять тебя, на самом деле, чтобы ты ни в чем не нуждался. Аллалюхи. Чтобы ты был исцелен, чтобы ты долго жил, чтобы ты был мудрым, чтобы ты был богатым на всякое доброе дело. Почему? Потому что ты инструмент в его руках. И ему нужно через тебя работать. Чтобы ты мог передвигаться, он даст тебе машину, а то и самолет. Он даст тебе денег, чтобы ты мог отдыхать и восстанавливать свои силы. Где-то там в теплых краях, я не знаю. Бог будет заинтересован в том, чтобы как можно больше людей спасти через твою жизнь. Аминь. И как ты думаешь, даст ли он тебе чудеса? Ведь сам Иисус сказал, идите и проповедуйте. Чудеса и знамения будут с вами. И написано, они пошли и начали проповедовать, и Господь был с ними. Господь был с ними. Говорящий Бог. Руководящий Бог. Управляющий Бог. Вы знаете, вот это место, про неслышащий и невидящий народ, я сегодня в Библии, в симфонии нашел три раза. Первое. Оригинал, да, это то, что Бог сказал Исаи. Второе произошло, когда Иисус говорил об этом своим ученикам. Давайте прочитаем. Это Матфея 13 глава, 10 стих. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» То есть он рассказывал притчи. Эти притчи не всегда и не всем были понятны. Такие завуалированные истории, про кого речь идет, о чем, в чем смысл. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, до того отнимется и то, что имеет. О чем идет речь? А речь как раз идет о нашей теме, братья и сестры. О Божьем присутствии, о Божьем водительстве, об истине способной делать нас свободными. И вот смотрите, потому говорю им притчами, что они видя, не видят. «Слыша, не слышат и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаи, которое говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей их, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Что это? Это то, о чем мы говорили в начале нашей проповеди. Видение нечастое, слово редко, вера тухлая, откровений никаких, радость, опыленная чем-то, напыленная. И все так вот что-то поем, что-то танцуем, что-то читаем. А где жажда? А так хочется жажды. А знаешь, какая-то такая духовная старость пришла, вот такая духовная дряблость. Чуть-чуть пожертвовал, чуть-чуть помолился, чуть-чуть сходил на служение, куда-то на домашечку забрел. Ну как вы там живы еще? Слава Господу! Аллилуйя! Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. То есть, грубо говоря, Иисус, открытым текстом говорит, вы счастливые люди, говорил Иисус ученикам. Потому что они в таком движении участвовали, были рядом с Иисусом, видели чудеса, видели воскрешение мертвых. И Иисус даже их иногда подставлял так жестко, он говорит, идите хлеб ломайте. Я помню, у все, Алексея целая проповедь есть, как они там батоны крошили. Он говорит, я просто благоставлю, крошить батоны будете вы. И они крошили батоны, крошили батоны, крошили батоны и так накрошили, что собрали 12 коробов накрошенных батонов. И это было великое откровение для каждого из них. Великое откровение когда они ломали эти кусочки, ломали кусочки, ломали кусочки, и потом они начали ломать куски, потом ломали буханки, и под конец, наверное, этими буханками кидались просто. В толпу и говорили, там сами разделите. 12 коробов. Это было чудо в их жизни. Да, было страшно. Да, было неловко. Но это чудо, оно пришло. Просто потому, что они были рядом с Иисусом. Ибо истинно говорю вам, многие пророки... И праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. Или один из них, он не услышал, как Бог разговаривал с Самуилом, и не понял. Сам только с третьего раза понял, что это Господь говорит. Потому что, видимо, Господь так давно не говорил к нему, что он уже забыл, что это Господь, что это вообще Господь с ним разговаривает. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Те, кому дано, им прибавится. А кому не дано, у того отнимется. Последний пример. Это Деяние, 28 глава. И будем после этого молиться. Уже музыканты можете выходить. 28 глава, 17 стих. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев. И когда они сошлись, говорил им, мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в вузах из Иерусалима предан был в руки римлян. То есть апостол Павел, пленный, был привезен в Рим. Рим, по сути, это центр вообще во времена Иисуса всей жизнедеятельности человека. Потому что это была империя, которая в тот момент управляла всеми процессами, там было движение. И вот апостол Павел оказался там. И, грубо говоря, он в центр цивилизации принес Слово Божье. В самый центр. И вот он встретился со знатнейшими из иудеев. И он начал говорить. Они, осудив меня про евреев из Иерусалима, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Это власти римские в иудеи. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Я понимаю, возможно, тебе сложно воспринять эту информацию, я сейчас постараюсь пояснить. Апостол Павел пришел в Рим. Бог привел его, чтобы он проповедовал. Причем не просто каким-то бомжам. Он проповедовал самым богатым людям этого города. Знатнейшим иудеям. Знатнейшим иудеям. И когда он начал им говорить, их реакция была очень интересной. Они не были настроены ни за, ни против. Как многие люди в мире, которым мы проповедуем. Нейтрально. Они не были настроены, «Вау, мы принимаем!» Они не были настроены, «А, это ты, который там злой». Там, да очень многие люди они спокойны по отношению к Богу. Большинство людей, да, есть какие-то радикалы, а, вы секта, а, вы там, но большинство людей, которые мы проповедуем, они в такой, на средней дистанции, ни за, ни против, очень спокойно, очень спокойно относятся к тому, что когда мы проповедуем. И вот Павел, он начал им рассказывать. И назначил им день, очень многие, так написано, очень многие. То есть много людей пришло. Пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе и о законе Моисеева, из закона Моисеева и пророков. Смотрите, одни убеждали словами его, другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили. Когда Павел сказал следующие слова... «Хорошо Дух Святый сказал Отцам нашим через пророка Исаия, «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами и с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Три истории. Одно и то же пророчество. Бог говорит в нашу жизнь, братья и сестры. Бог говорит в наши сердца. Он хочет, чтобы мы слышали его. Он хочет, чтобы мы были руководимы им. Потому что с Богом ты никогда не споткнешься. С Богом в твоей жизни всегда будут чудеса. С Богом в твоей жизни всегда будут ответы. Аллилуйя. Мы видели три истории. Это видение пророчества Исаии. Это разговоры Иисуса с учениками, и это проповедь Павла знатнейшим иудеям в Риме. И везде мы видим одно и то же – реакцию духовных людей. Исая услышал от самого Господа, это слова самого Господа, что уши людей грубели, их зрение, оно ослабело, они не видят, они не слышат, они не могут обратиться. Что значит «обратиться»? Вообще обращение с греческого, да, это как покаяние, это обращение от мертвых дел. Когда ты делал что-то, и ты перестал это делать, и начал делать то, что Бог тебе говорит. Аминь. Начал делать святые вещи, говорить святые слова, поступать свято, устремляться к святым вещам. И Бог начал через тебя действовать и двигаться. Иисус говорил об этом ученикам. Вам дано. Почему? Потому что вы приняли спасение в свое сердце. Вы приняли решение следовать за мною. Вы приняли решение слушать меня и слышать меня. А эти люди, многие, которые приходят, вообще непонятно, зачем они приходят. Непонятно, зачем они приходят. И кому-то удается услышать, кому-то не удается. И третья категория людей. Это люди правящие, знаменитые, элита, богатые. Которые, в принципе, не нуждаются в чем-то нуждаются спасения, Они нуждаются в спасении. Аллилуйя. И знаете, я увидел во всем этом, что Бог, Он готов разговаривать с любым человеком, с бедным, с богатым, с нуждающимся. Вопрос, способны ли мы Его слышать? Способна ли Церковь Его слышать? Потому что Бог говорил с пророком, Бог говорил с учениками, и Бог говорил с неверующими людьми. Он разговаривал с ним. И последнее Пару стихов. И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он это сказал, смотрите, иудеи ушли. Много споря между собой. Я как пастор наблюдаю за людьми. Не подумайте, что это контролирую, Просто за своими соседями где-то, просто наблюдаю, что происходит в жизни людей. И знаешь, я заметил такую вещь. <как> Пока Божье присутствие не проявится в жизни человека, очень сложно понять, насколько он верующий. Это правда. Пока оно не проявится, очень сложно понять. Потому что когда Божье присутствие начинает проявляться, она становится просто невыносимо. Помните этот случай с Ананей и сапфиром? Там все жертвовали от сердца, а эти что-то там пожертвовали, да не все. И померли. Причем так померли, что мама не горюй. Потом эта история с сыновьями священника Скевы. Церковь изгоняла бесов, и эти решили изгонять бесов. Да не получилось. Да их там до гола раздели, там какой-то был насильник чекатило в тех времен после этого все испугались. И там такая ситуация написана. Из посторонних никто не мог пристать, но спасаемые постоянно прилагались к церкви. Такая очень интересная, правильная атмосфера была в церкви. Были чудеса, были знамения, был говорящий Господь. Посторонние не могли пристать, люди спасали, церковь росла. Жертвовали сердцем, духом, финансами. И это не просто была Первая апостольская церковь. Потом все закончилось, как некоторые говорят. Это продолжается до сих пор. Писание говорит: Иисус Христос вчера, сегодня и во веки же. Наш Бог, в котором мы верим, Он тот же, который говорил Петру, который говорил Павлу, который говорил Исаи, это тот же Бог, тот же Бог, тот же Бог, который готов говорить к тебе сейчас, сегодня, в твое сердце, в твой разум. Или как Самуил, не можешь врубиться, кто с тобой разговаривает. Мы должны научиться слышать голос Божий. и делать то, что нам говорит Господь. Давайте склоним свой голосом.